0: Hola Digitalbet, ¿qué tal estás? Bienvenido un día más a la sección de veterinaria digital. Muchas gracias por escucharme también en podcast y espero que estés disfrutando del día. Si estás en el coche, si estás paseando, si me pones de fondo en cualquier tarea del hogar, pues estoy más que agradecida y también es un honor servirte y darte información de valor sobre el sector de la veterinaria. En este caso, ¿qué te traigo por aquí? Pues bueno, Hemos hecho un programa en Instagram que he grabado y ahora vas a escuchar por aquí sobre las noticias veterinarias más relevantes del mes. Así que le hemos llamado Noticiero Veterinario. Lo hago junto a Irene, que también la vas a conocer en esta grabación. Y nada, si te gusta, si lo disfrutas y te ha gustado, estaré más que encantada de escuchar tu opinión también en Instagram al respecto. Y sin más dilación, te dejo con las noticias relevantes de este mes con el noticiero veterinario. Un saludo. Bueno, antes de nada, porque esa es como la primera edición, a ver si tiene éxito esto. Um, quería un poco presentarte a ti, ¿no? Que te conozcan. Um, sé que empezaste hace poco. ¿Cuándo, ¿cuándo empezaste realmente a, a divulgar en Instagram?
1: Pues mira, realmente fue a principios de este curso, porque yo estoy en, en la facultad todavía. Y a partir realmente de una asignatura que una profe nos dijo, venga, nos animó mucho a hacer como un proyecto... Y realmente fue en octubre, o sea, llevo muy, muy, muy poco, la verdad.
0: ¿En sí. qué universidad estudias? En la
1: Complutense de Madrid.
0: Vale, ¿y cuánto te queda para acabar?
1: Bueno, espero que el año que viene <risa> sea mi último. <risa> espero,
0: pero vamos, yo creo que sí. Bueno, primero decir que qué guay que una profe anime a divulgar, porque eso está súper guay. Y más en estos tiempos que, que es que que, que la, la educación tradicional a veces nos quedamos con lo que nos dan y realmente podemos ir mucho más allá y, y, y expandir nuestro conocimiento también afuera, ¿no? Y, y lo segundo, oye, también es importante recalcar y es de valor que tanto Irene como otros que seguro que me estáis viendo sois estudiantes y no porque seáis estudiantes sois menos, sino que al revés podéis empezar a divulgar desde que sois estudiantes no hay una barrera de decir no, hasta que no tenga el título no voy a hacer, qué va, qué va o sea, es que se puede yo no lo hice y me arrepiento un mogollón así que por favor, si alguien me está viendo y quiere divulgar que lo haga que, que... y mí, desde luego
1: que siendo estudiante lo que estás como más en el meollo de las cosas aprendiendo las cosas y para mí ha sido cada vez que aprendo es como, uff, tengo más ganas ¿no? de conocer esto, tengo más ganas de que la gente lo conozca y, y de esto que vamos a hablar, desde luego, y con muchas más cosas, ¿no? Que dices con mis amigos que están fuera de lo que es la veterinaria, les cuento que somos el chicote de un restaurante se dice, y que se quedan como, ¿pero qué dices? O sea, el veterinario, pero, pero vamos a ver. O sea, que es eso, ¿no? Es eso mismo, que a medida que también vas descubriendo tú mismo, vas queriendo contar a la gente y va un poco por ahí. Y yo creo que justo en lo que es la etapa de estudiantes, es como la explosión de divulgación. Pero, ¡Es pero, donde no, más es recoges! Que... Sí.
0: Que alguien del chat nos diga por aquí o le man, levante la mano si no le ha pasado que, que en la carrera o justo acabando eh, le hablas a amigos o familiares de cosas, de datos curiosos, de animales. Es que sabemos tantos, yo a veces hasta me siento mal del bombardeo de información random que le damos a los, a los amigos. en plan. ¿Cómo sabes eso? O cosas súper escatológicas. Alguien de por aquí, por el chat, por aquí en el directo también le ha pasado, que nos levante la mano. Es que es brutal la de información y además es lo que dices, que estás ya puesto. Realmente claro. con Irene hemos hablado antes de esto y me ha pasado unos apuntes que se había hecho con lo que habíamos hecho y son apuntes como de estudiante ¿eh? y al final es algo que, que es una facilidad enorme que tenéis ahora mismo, que luego igual si no lo aplicáis se pierde. Nos se dice ocurre. aquí a Noderbet que también, que le ha pasado.
1: Pues sí, es que es así tal cual, vamos... <risa>
0: Es así tal cual. Pues mira, con la misma ilusión que tenemos cuando le hablamos a un compañero de clase o amigo o familiar sobre curiosidades veterinarias, también tenemos esa pasión de, de decir, oye, nosotros nos merecemos estar, en somos sanitarios, nos merecemos estar al nivel de sanitarios y, y yo creo que la información nos habla por sí sola de que somos importantes, pero a veces pues no está ahí, entonces por eso hemos creado esta sección para haceros un resumen de las últimas noticias importantes del sector y para que tú mismo digas, oye, pues no tengo nada de qué decir de importante del sector, pues ahora tienes tres noticias, o dos si nos da tiempo a tres, es decir, mira, lo importante es que somos. Así que bueno, sí Y
1: desde que... luego que, que no es solo importante para el sector, que hay que dejarlo claro, ¿no? que es importante para toda la humanidad en realidad de lo que vamos a hablar, entonces... Eh, sí, si quieres eh, eh, empezamos un poco a comentar la primera, que bueno, realmente es que eh, España ha sido declarada indemne de brucelosis ovina y caprina. La brucelosis, que para empezar es una enfermedad zoonótica, que bueno, la gente a lo mejor sí que le suena, ¿no? porque actualmente no hay tanta incidencia porque... Obviamente el sector de lo que es la leche ha mejorado un montón, la seguridad alimentaria, la higiene, gracias a los veterinarios, uh -huh. pero, pero antes bueno, era una enfermedad súper común y de hecho pues la gente que trabajaba de cerca con animales, pues yo por ejemplo conozco un profesor de la facultad que, que ha padecido brucelosis, o sea que no es algo como... Eh, extraterrestre. No, y además era y... Ese,
0: punto, ese punto característico de la brucelosis de que antes, se, si se bebía leche cruda, podías padecerlo. Es algo que podemos asociar muy fácil el humano: decir, yo consumo leche cruda, puedo tener brucelosis. Es como es. Es, caballo y rey, ¿no?
1: Eso es, y, y claro, es algo importante. Primero, porque eh, eso no se transmite o, o a través del de consumo de alimentos, que puede ser o la leche cruda o quesos hechos de leche cruda o bien con contacto directo con animales, es decir, nuestro colectivo veterinario, pero también ganaderos, matarifes, todo el que realmente esté en contacto estrecho con animales, pues si el animal está enfermo, tiene esa posibilidad de, de contagiarse. Y, y también hay que tener en cuenta también la tendencia, porque realmente, en, bueno, aquí en España a lo mejor sí que está subiendo el incremento de quesos de leche cruda, el consumidor está más interesado en ese tipo de cosas, pero eso es algo que se lleva haciendo un montón de años en Francia, por ejemplo. Francia tiene muchísima tradición de consumo de, de quesos de leche cruda. Entonces, que bueno, que es algo importante, ya no solo por la sanidad animal, sino por la sanidad humana. Y, y es algo que se ha conseguido y es como no ha salido ninguna noticia, no ha salido en absolutamente
0: nada. Claro, es algo que llevamos luchando durante... Yo tengo apuntado aquí que... que, que todo el tema de, de prevención empieza a, sí. eh, más fuerte a, a principios de los 90 y entonces se hace como ese programa de erradicación. Eso es. Y que antes de ese programa en el que al final consigue erradicarlo a día de hoy, un, había un 30% de prevalencia. Sí, sí,
1: sí. sí, sí. Es Es que ha disminuido un montón y ha disminuido realmente por eso, por un plan nacional de erradicación que se llama... Que realmente viene desde el Ministerio, desde el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Y eso es lo que lo mueven son los veterinarios de, del cuerpo nacional. Que mucha gente también se extraña, ¿no? Diciendo, bueno, es que ¿qué hace el veterinario en, en la administración pública? Pues hace que este tipo de cosas sea posible. Hombre, entiéndeme, no solo desde lo que es el nivel central, pero coordinando que todas estas cosas puedan salir adelante. Y aparte,
0: Entonces, sí. Sí, no que... dime. Y,
1: y bueno, bueno, básicamente es eso, ¿no? que, que a lo mejor tenemos la brucelosis ahí como muy apartada, que no sabemos un poco qué es. Entonces, bueno, unas pinceladas así que también queríamos daros es que eso es una enfermedad bacteriana, vale, está producida por la bacteria brucela, que seguro que la conoceréis por varias especies dependiendo del de animal. Por ejemplo, brucela bovis que es de vacuno, brucela melitensis que sería de, de caprino y ovino, Brucela Swiss que es de cerdos y Brucela Canis que es de perros, y es bueno perros y cánidos. y es importante recordar que las cuatro son zoonóticas, es decir, todas se pueden transmitir al humano de diferentes formas claramente ¿no? porque nuestro contacto con estos animales es diferente y a lo mejor brucelosis no nos suena tanto pero sí fiebres de malta o la fiebre ondulante que llaman porque es, eh, la enfermedad realmente da fiebre en picos que por eso de hecho se llama así que ahí me sorprendió un montón. Y, y claro, justo eso, ¿no? Que desde la Administración Central se ha hecho un plan de erradicación que lleva un montón de años y sin el que, de hecho, esto no sería posible. Y Nada. ahora mismo, indemne significa que puedes a lo mejor consumir ese tipo de queso de leche cruda con más seguridad, aunque no toda, pero bueno, eso ya, eso ya es otra movida, ¿no? Pero... O sea,
0: es decir, ahora estar indemne es que realmente no hay, pero sí podría pasar.
1: Claro, o sea, bueno, para la brucelosis en concreto hay como cuatro, cuatro rangos, de, cuatro, sí, cuatro escalafones ¿no? de, de sanidad. Y oficialmente indemne sería como el 4, que es el más alto. Que realmente uh -huh. pasas del 3 al 4 cuando has estado, creo recordar, que era de 6 a 12 meses sin dar ningún positivo en, en, una, en tu explotación. Uh -huh. Con esto quiere decir que eh, ese estatus oficial depende de comunidad, o sea... Lo que pasaba es que no podíamos considerar
0: el país como oficialmente indemne porque había provincias o había comunidades que no lo eran. Pues, claro, un país es muy extenso, entonces eh, parece una tontería, pero esto que has dicho de las semanas, estar X meses eh, sin ningún caso, realmente somos mu muchas explotaciones. Eso es, eso es. Algo que a veces te explota la cabeza, ¿cómo puede ser? O sea, es. Es, es prácticamente, es un trabajazo, ¿no? Eh, me gustaría retomar una cosa que has dicho antes que es el tema de la erradicación y es que creo que como veterinarios tenemos una, um, algo muy especial que no tienen otras profesiones sanitarias y es que nosotros podemos erradicar. En, en, en la humana sería absurdo pensar en erradicación, sí. pero en, en veterinaria sí, nosotros podemos erradicar enfermedades y eso es una propiedad que creo que, que a veces lo valoramos. Oye, nosotros podemos llegar a, a coger una enfermedad y decir, vamos a tratar de, 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 de tener una, un, un proceso de, con, de contención de esa enfermedad hasta el punto de, de erradicarla y ese proceso realmente, que yo me acuerdo que lo estudié el último año de carrera en zoonosis y prevención, es un proceso que cuando te lo explican piensas, eso tiene que ser una de protocolo de, de, de acción y de sobre todo desde el Estado de muchos veterinarios y profesionales, porque también hay distintos profesionales ayudando, brutal, que no se conoce por desgracia.
1: No, no, por supuesto. Y, y, y por ejemplo, con este plan de erradicación para que un país sea oficialmente indemne. Es que no es, eh, bueno, alguna me queda por ahí con algún positivo, no, es que todas y cada una de las explotaciones de todas y cada una de las provincias tienen que ser indemnes, o sea, es que no es una chorrada.
0: No, no, es muy importante y, y también eh, importante lo que has dicho de que igual la brucelosis la tenemos en cuenta con, con rumiantes o pequeños rumiantes, y es interesante lo que has dicho, que también puede afectar a cánidos y que al final esa complejidad de que una misma enfermedad pueda estar en distintas especies, eso lo abarca la mente veterinaria, ¿no? Porque en humana al final pensamos solo en una y es más fácil en el sentido de que si controlas una enfermedad, la controlas una especie, pero cuando involucra varias y puede ser zoonótica, eso ya te explota en la cabeza para contener esa enfermedad también el mérito es eso, que, que saber que no solo están pequeños rumiantes, que es lo que popularmente podría entender, o, o grandes rumiantes, sino que también puede estar en otras especies. Y quizás en un futuro puede estar.
1: Quién sabe. Bueno, y, y sin olvidarnos de los silvestres. Porque los silvestres es como el caso de la tuberculosis. Es el mismo caso, ¿no? Los silvestres como pues son los gamos, corzos, jabalíes... Todos esos también pueden portar eh, lo que es la brucela Entonces, ya no es solo controlo mis animales, no, es que tienes que controlar eh, mis instalaciones, que no tengan contacto con los animales salvajes, que yo esto cuando lo empecé a estudiar dije, oh, pues ¿qué, qué chorrada, no, cómo van a tener contacto, pero es que he visto pero fotos de, de jabalíes y vacas comiendo del mismo comedero y eso es así de fácil, que eh, o se cuelan, por, bueno, es que hay no sé cuantísimas tácticas de lo que se llama bioseguridad, ¿no? de contención de explotación, o sea, son muchas cosas a tener en cuenta y yo creo que, que de eso nos enseñan a lo largo de, de lo que es toda la carrera, ¿no? A tener una mente muy abierta, a, a considerar tantos factores que, que es lo que tú dices, que a lo mejor en medicina humana se les queda cortos.
0: Sí, no, no, totalmente. Y, y tienes razón, a veces piensas, ¿qué pasa con los silvestres? Pues... Realmente, yo caí cuando pensé, en casa de mis padres hay un gallinero, y en ese gallinero, en un principio, pues solo hay gallinas, pues no, hay gallinas y entran gorriones porque de alguna manera hacen para entrar, y luego entran ratones también y todos esos animales al final consumen del mismo alimento o están en contacto y al final esos son silvestres entonces la, la fauna silvestre al final está presente en nuestra vida aunque estemos en, en la ciudad o, o cualquier cosa o sea, no es nada es algo que también explota la cabeza porque sí, es un sí, gran sí, trabajo sí. intentar contener también las poblaciones silvestres que eso me encantaría en un futuro hablar del tema ¿qué tal con la siguiente eh, noticia? ¿qué nos cuentas vale
1: eh, bueno, me tengo aquí la chuletilla para, para decirlo bien. La siguiente noticia es algo que la verdad a mí me apasiona un montón porque a mí también me gusta mucho el tema de bienestar animal, no solo en animales de explotación, sino en todos. Aunque sí que es verdad que a lo mejor yo sí que me centro más en lo que es de producción porque realmente, hombre, son los en que los consumidores tienen más interés en ese bienestar y yo creo que la población general, pero bueno, bienestar animal es de muchos. Y la noticia ha sido que hay un proyecto norma de medidas de control del bienestar animal en mataderos que son sistemas de videovigilancia. Y yo esto, antes de comentarlo un poco, quería hacer una aclaración porque... Eh, Instalar sistemas de videovigilancia no implica que el control se empiece a hacer justo con eso. O sea, el control de mataderos se lleva haciendo desde siempre por nosotros, por los veterinarios. Y es algo que, por ejemplo, eh, yo he visto muchos documentales, ¿no? Eh, lo que realmente se ve de mataderos, pues es un poco lo que es el activismo animalista. Y es lo que yo también concebía y también lo que conocía. Pero, mm, por ejemplo, fui a mi primera visita a matadero hace dos semanas... Y me sorprendió mucho, y de hecho se lo comenté a la veterinaria diciendo: es que hay control de todas y cada una de, de las cosas que se hacen. Que a mí me dejó sorprendidísima. Digo, bueno, esto será que llega uno y lo meten y ya. No, no, es que hay veterina veterinarias, ¿ves? Choco, nada. Eran todas mujeres. En el matadero, creo que era de pequeña capacidad, era pequeñito. Siete veterinarias y sí, estaban todas y cada una viendo en todas las fases que se hiciesen bien las cosas, o sea. A mí me dejó sorprendidísima, entonces eso, solamente para aclarar que...
0: Sí, que existe un control, de hecho yo estoy contigo Irene en ese aspecto porque también en las primeras prácticas que fue el matadero me sorprendí de que dije, el matadero, se, eh, eh, tengo la concepción de que será un sitio sucio y es un sitio que está más limpio que mi baño, o sea, eh, o sea es brutal. Yo aunque base mi baño tres veces, mira soy muy desastre, es que no lo dejo igual de limpio que el matadero es una higiene máxima, lo que pasa es que tenemos esa concepción, ¿no? y luego cuando ves los diferentes puestos ves que hay muchos veterinarios y que sobre todo el veterinario es una autoridad, es decir que si tú haces las cosas mal, el veterinario te va a decir, cheta, que aquí esto no se está haciendo bien, y o me lo haces bien, o te pongo una, un, una sanción, o bueno un, un papel, que al final firmar un papel o algo ya es mucho, entonces la noticia que estabas diciendo es que para que yo lo entienda, es como que van a poner videovigilancia o que quieren hacerlo, que hasta ahora no había, ¿no? Hasta ahora no hay, o
1: sea, es algo que, por ejemplo, en Reino Unido sí que, sí que está muy extendido, pero hasta ahora no se está poniendo. O sea, lo que se está haciendo es que hay un material ahí plantado, miras todo lo que se hace dices, oye, mira, esto no es así o esto no es así, o sea, vas controlando, pero no hay como algo que recoja la evidencia, sabes que a lo mejor es lo que a veces se necesita, sea algún tipo de incumplimiento, o sea, porque siempre hay, o sea, para eso estamos, ¿no? Porque eh, siempre hay pie a que se hagan las cosas, siempre hay pie a que haya infracciones. Entonces, lo que están intentando es un poco también satisfacer la demanda del consumidor, que cada vez demanda más bienestar animal, y sobre todo mataderos, es que lo tenemos ahí como... Ay, el matadero, no sé qué, pero, pero bueno, que está controlado y se tiene en cuenta porque está por ley, o sea, no es algo ahí, está legislado cómo se tienen que hacer las cosas y bueno, la instalación de cámaras eh, es simplemente un proyecto de norma, o sea, va a ser un real decreto, pero me ha sorprendido de eso, ¿no? que realmente es una iniciativa del Ministerio de Consumo y de la ESAN también, que no ha sacado audiencia pública, entonces vosotros lo que podéis hacer, eh, los que estáis aquí escuchando, es, si queréis lo dejamos después, han puesto un email, han puesto eh, lo que tenéis que poner en, el, en lo que es el... No me sale ahora el...
0: Sí, un, un tweet un con un enlace, os voy a enseñar sí. por aquí en mi cámara. Y ahí
1: es, es una audiencia pública, o sea, realmente es coger eh, todo lo que el consumidor quiera decir respecto a eso. Y a mí me ha sorprendido un montón, porque cuántas cosas de Proyectos Norma hay que salen a la consulta pública, o sea yo no había y por visto una, que,
0: no, por un lado sorprende que eh, vale, sí, hay videovigilancia pero digamos que sería como, como las pelis no que hay una persona mirando un poco todo pero que no se guarda la información eso es, pero eso, pues eso nos sorprende no es. que no exista esa grabación que al final ayuda a, a, asumir, a, a asumir menos riesgos porque así puedes como todo está estandarizado, lo que se graba se puede estandarizar aún mejor ¿no? o ver donde está fallando la cosa y por otro lado el tema de que es una propuesta que lo, lo dejan a nuestro hermano, no al, al consumidor un poco a ver qué dicen en la encuesta, por eso os dice Irene que podéis ir a este tweet que os he hecho un, una grabación en el que, que es una encuesta donde podemos decir sí o no o ¿Me Han puesto un email
1: entonces, eh, mandas, eh, bueno, te, me imagino que te tendrás que poner tu DNI o si perteneces a algún tipo de, de empresa o lo que sea y, y poner, pues, tu opinión realmente. Luego vale. lo puedo poner también en mi perfil porque es ahí abajo, si bajas un poquito, lo pone todo. Vale, entonces
0: dejamos me... esto por aquí para sí. que al
1: menos Sí, para familiarizarse un poco porque a veces tenemos como una concepción del activismo como algo como con solo hay que ir a gritar o, o, sabes, muy diferente a lo que realmente puedes hacer <risa> que es justo esto
0: Sí, la verdad es que es curioso a mí me gustaría preguntar a, a, los, a los oyentes a los que estáis por aquí si votaríais si fuese una encuesta de sí o no, si votaríais de que tuviesen videovigilancia en el aspecto en el que hemos comentado, que, que se grabase realmente, eh, ¿pondríais sí o pondríais no? Dejándolos aquí en el chat, en, en los comentarios. Nos ha parecido algo súper curioso y que a bote pronto parecía que teníamos, pero no y realmente, pues mmm, como dice Irene, a veces se escandaliza eh, el público por cosas que salen a la luz. De procesos que se han hecho mal, cuando no nos damos cuenta que podemos mejorar otras cosas y de forma más sencilla, ¿no? Así que sin tener que escandalizarnos o presentando la realidad. Entonces, súper interesante, os lo dejo por aquí y, y ya os digo: ponedme por aquí si votaríais si sí o si no a esta encuesta de videovigilancia, sí o no, en el Matalí. <risa> Creo que nos da tiempo para la última. ¿A ti te da tiempo? Sí, yo
1: creo Venga, que también, va. así, por más cortita. Bueno, esto es un poco... Eh, no he estado tan puesta en la noticia, pero la verdad que me llamó un montón la atención. Y es que hubo un brote de rinoneumoniaquina en España muy, muy fuerte. que eh, Bueno, un poco pincelada es la rinoneumoniaquina. Es una enfermedad que está causada por un herpes virus y es muy, muy contagiosa y puede ser mortal para lo que son los caballos. Y resulta que el foco por lo que he estado leyendo fue en una competición de Valencia, no sé si era justo en Valencia donde era, pero creo que sí. Y, y claro, las competiciones de este calibre son internacionales. Entonces, eh, otra de las miradas también que tenemos muchos veterinarios no es eh, el transporte de animales de tantas zonas es muy importante porque cada zona tiene como su estatus sanitario entonces claro, claro no es... ahora
0: ahora creo que es algo muy fácil de entender para la sociedad sí. porque estamos viviendo algo lo mismo pero transporte con personas no de estatus sanitario por cierto un apunte en esto de la rinitis eh, que creo importante y es que es bastante característica por el tema del aborto. El, la, la yegua aborta por tema de rinoneumonitis y también afecta mucho los ganglios y es una enfermedad que, 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 que hay que controlarla. O sea, hay que controlarla porque tengo entendido ¿no? que, que, se, que se disipa muy rápido, que es eh, muy contagiosa. Eso
1: es. Y además es una enfermedad que, eso, que está sujeta a control sanitario. Es decir... Eh, en las fronteras, que es bueno, otra, otra rama de nuestro trabajo que tampoco se conoce absolutamente los tíos, nada. Bueno, Ahora se llaman puestos de control fronterizo, se llaman PCF. Vale, eso es sí. totalmente desconocido, pero a mí me atrae, por ejemplo, mucho y, y también quiero hablar de ello: es donde se controla eh, qué animal sale, qué animal entra, qué producto sale, qué producto entra. O sea, se controla absolutamente todo para tener unas fronteras que garanticen que. Viene un animal sano para que no, nos, no, en, o sea, no entre nada a un país que está libre de X cosa. Totalmente, no, desde
0: no. que te compras un queso en Irlanda hasta que igual pasas la frontera con Turón. Con, eh, exactamente.
1: Todo, todo. todo lo que está relacionado con, con la sanidad animal lo llevan también los veterinarios de, de las aduanas. Entonces, por sí. ejemplo, claro, con este caso, con lo que he estado leyendo un poquito, había muchos caballos internacionales que... Creo que además se fueron antes de, de que se les hiciese como la prueba. O sea, como que llegaron a sus casas y luego, pumba se detectó lo que es el brote. Entonces ha habido como muchísimo revuelo a nivel europeo, porque claro, es una enfermedad de no obligatoria, han estado contenidos, creo, justo en, en la zona de, del concurso, no han podido salir, estaban los caballos ahí, algunos, claro, que se habían ido, entonces ha sido una muy un revuelo porque claro
0: tú eres el propietario del caballo estás ahí y tienes que quedarte en el sitio supongo, con contención eh, mirar todos los que han asistido al evento y la verdad es que es una, diríamos, una liada una liada veterinaria sí. Sí, que hay, que, sí, 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 y además han salido noticias ¿no? de, de, de distintos hospitales veterinarios de, de aquí España cubriendo las necesidades de estos caballos, de algunos que estaban afectados y también ha salido como como los afectados, creo que de momento ha habido solo una muerte por la enfermedad y, y todo lo otro se supone que ya está más controlado, ¿no? Sí,
1: bueno, lo que he leído yo también, bueno, en mi facultad han estado en, en el hospital de, de la sección de caballos, tenían ahí una zona todo tapada, otros tenían que ir con EPIs, o sea que es una enfermedad infecciosa importante y según lo que he estado leyendo sí que empiezan a dar de alta los casos, pero bueno, ahí estaban, que han estado con una zona solo para eso y además también no arriesgándote a, a poner en peligro a los otros pacientes que tengas ahí. O sea que también la labor de, de, de todos los clínicos de las, facultades ha sido, de las facultades de veterinaria ha sido muy grande, pero, pero poco a poco creo que, que se ha ido solventando.
0: Yo creo que realmente la situación actual mmm, nos ha llevado cosas negativas, pero una de las cosas positivas que creo que nos lleva es el tema de, de la educación. Es mucho más rápida ahora mismo porque la gente empieza a comprender estos temas, como por ejemplo el rollo de que te tengas que poner EPIs para no contagiar. El, el rollo de las comunidades autónomas, por ejemplo, estoy leyendo, la, la, se han confirmado en Valencia, Madrid, Cataluña, Andalucía, Cantabria y País Vasco, que son diferentes zonas, eh, hay que, como decíamos, el transporte de animales, el de humanos, todo esto, que nosotros lo vivíamos muy de cerca, ahora como se ha trasladado a nuestra especie vecina, que somos nosotros mismos, que somos los humanos, pues lo... Lo comprende más ¿no? la sociedad, así que ya de aquí os hago un llamamiento, todos los vets que nos estáis viendo, que estas cosas ahora es aún más fácil eh, poder llegar a, a, a divulgarlo y que la gente lo comprenda un poco más fácil, así que yo deciros desde aquí, daros un empujón, porque ahora lo tenemos más fácil que nunca, de concienciar sobre todo la zoonosis y las infecciosas, es algo que ya se vive ya de ya, ya
1: y que todo es... uno sabe lo que
0: es una PCR. A lo mejor no sabe lo que significa, pero una PCR le suena seguro. Totalmente, es que es algo que ya vive en nuestro día a día y quien no hubiese imaginado ¿no? que lo tendríamos tan fácil para concienciar. Mira, algunas cosas han sido negativas, pero yo creo que por el ámbito positivo es eso, que ahora hasta el punto de que nos sabemos lavar mejor las manos, o sea, es todo, ha involucrado un concepto distinto de la sanidad que creo que tiene que ir acompañado también de, del concepto que tienen de nosotros de veterinarios, por eso el noticiero veterinario ¿qué te ha parecido la, la primera edición del noticiero? Pues a mí me ha gustado, o
1: sea la verdad es que me gusta hacerlo así cortito eh, está bien, yo no sé, la gente no estaba mirando nada de los comentarios. Van entrando,
0: van saliendo van comentando
1: también decirnos a nosotras si os ha gustado, que os gustaría, ser... bueno realmente lo hemos enfocado a cosas importantes a nivel también salud humana, eh, un poco lo que se va desconociendo a lo mejor y, y nos, a nosotras nos resulta importante y comentarlo pues Así, más familiar, que es lo que yo creo que mucha gente también le echáis en falta, que yo cuando hablo también en mi cuenta me dicen, Joni, miren es que contigo lo entiendo muy bien, incluso compañeros de la facultad que sorteo el tema de higiene, que me dicen, es que voy a probar la asignatura contigo porque es que lo cuentas como tan cercano y tan fácil... Sí, y es justo eso, ¿no? Lo que yo también busco, que eh, la divulgación tiene que ser fácil y, y, y nuestros temas que son tan importantes, hacerlos fácil, porque es así sí. como la gente
0: lo entiende. Sí, ¿no? Y, y lo explicas muy bien y realmente lo haces muy fácil y creo que aunque, aunque esto esté muy dirigido a veterinarios nosotros mismos debemos también de reinformarnos, ¿no? Porque no estamos en todos los ámbitos, por desgracia sí, no, por pues, unos estáis en clínica, otros en tal entonces está bien que de alguna manera nos mantengamos informados yo me incluyo porque al final yo no trabajo de clínica y no veo tantas cosas en el día a día, así que a mí me va fenomenal que te pases por aquí pero mira, nos dice Carmen ha sido muy interesante y muy ameno y Aina nos dice, enhorabuena chicas me parece muy buena iniciativa bueno, pues esperamos ese feedback y, y republicaré este, este directo también en el perfil y si os gusta